0: Bom, vamos começar a nossa, nossa aula e estou vendo aqui algumas presenças ilustres, embora todos vocês são ilustres, mas fico tremendo um pouco quando vejo uns professores assistindo a aula minha aqui, eu não vou falar nenhuma bobagem aqui. Ah, mas se falar, a gente vai falar sobre perdão também, então vocês vão me perdoar, Uh, mas é muito bom estar tá, tá aqui. E eu gosto muito de, de dar aula. E eu, a gente hoje vai falar sobre um tema uh, a partir de um artigo do C.S. Lewis, tá? que ele escreveu no ano de 1949. E, e o ano aqui é importante... Para a gente entender o contexto da época e, por tabela, né, o, os temas e, e os, até os exemplos que ele cita nesse, nesse artigo. Tá? Ah, o ob objetivo final, obviamente, não é estudar história, e eu vou falar, fazer um pouco de introdução sobre o contexto aqui, tá? ou mesmo elevar um artigo do Lewis, além do, do devido ponto. Tá? Uh, certamente ele foi um... Está tá batendo muito som assim? tá, tá razoável aí? Tá. Certamente ele foi um, um cristão que, que nos serve de referência, ele foi considerado a, a maior conversão né, do século 20 por não sei exatamente porquê, mas eu já vi várias vezes essa expressão. E, mas os escritos dele, obviamente, não são escritura, então não, não é esse o ponto. Tá? O ponto é que os fatos passados e, e a percepção de uma mente brilhante e, e temente a Deus, como Lewis, são instrumentos importantes para a gente juntar as nossas verdades bíblicas, né, que, que a gente conhece, estuda aqui, essa igreja é tão, é tão boa nisso, uh, Verdades bíblicas, essa, essas que devem ser nossa regra de fé e prática. tá E com isso a gente pode formar conceitos sobre assuntos que impactam a nossa vida, em especial a nossa vida aqui em sociedade. tá Então, a com base naquilo que a gente vai ver nessa aula, a expectativa é a gente jogar um pouco de luz em alguns dos mecanismos que permeiam os dias presentes. Okay? Então, eu queria começar fazendo uma, uma introdução, que não é difícil a gente notar a estratégia de, do nosso inimigo, de um dos nossos inimigos, né? nossa própria natureza, o mundo, e também são outros inimigos, mas Satanás, ao contrário do que a iconografia popular muitas vezes faz crer, ele não se apresenta aí com, com chifres, fedendo enxofre, carregando um instrumento pontudo. Tá? Quem esteve aqui na aula do Lisboa, nessa série? Alguém assistiu a aula do Lisboa, as estratégias de Satanás? Só um, uma. Está gravado, tá? Uh, recomendo fortemente. Mas ele fala bastante sobre isso. Mas então, Satanás, ele se, se apresenta... De, tipicamente de maneira uh, atraente. Tá? Uh, ele usa estratagemas aí que nos atraem e seduzem. Uh, olha lá o que fala um Tiago. Tá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando ela o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, da luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, já era morte. Então, se vocês lembrarem também o texto da queda, tá? ela fala que o, a serpente era sagaz. Então, olha lá as coisas lá que ela fez, botou lá na, na cabeça da, da Eva. Tá? Então, são coisas que atraem seduzem. E... O foco da nossa aula tem muito a ver com isso, com palavras sedosas, ou ideias que parecem embaladas, em piedade, em amor, que frequentemente têm essa capacidade de, de nos seduzir. Tá? E uma das minhas motivações para tocar nesse assunto, e ele é um assunto um pouco espinhoso, vocês vão ver... Algumas vezes eu me arrependi de ter feito essa, essa sugestão, tá? uh, mas eu fico muito impressionado quando eu vejo irmãos próximos, tá? defendendo algumas posições da moda, mas que ao mesmo tempo me parecem, confrontam com, com princípios bíblicos importantes. Tá? Então, um pouco da, da minha motivação. Bom... Basicamente, essa foi a, a introdução. Acho que agora é um, é um bom momento para a gente orar. Ok? Vamos orar antes de começar. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, de ter participado da, da Tua ceia. E queríamos pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor nos abençoe, que o Seu Espírito trabalhe em nossos corações, Tirando, Pai, qualquer vaidade, Pai, e também dando capacidade de, de olharmos para esses conceitos, olharmos para a Tua Palavra, Pai, e entendermos uh, as implicações, principalmente daquele mundo que nos cerca e das propostas que muitas vezes nos são feitas, Pai, que seja um, um tempo de de aprendizado aqui, Pai, que acima de tudo a sua igreja seja edificada, Pai, e com isso o seu nome seja honrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, é, então essa foi o, uma breve introdução, tá, e eu queria, basicamente, a agenda de hoje, o que, que eu vou falar? Eu vou falar um, rapidamente sobre o contexto histórico, e, e depois nós vamos gastar a maior parte do tempo no, no artigo do, do C.S. Lewis. Se a avaliação aqui da, dessa aula tiver algum item de originalidade, vai ser baixíssima nota, nota, tá? porque eu vou essencialmente é, replicar para vocês aí o, o artigo do, do, do Lewis. Tá? E no final eu queria ver junto com vocês o que, que a gente pode aprender, fazer algumas considerações. Tá? A outra coisa que eu queria combinar aí com, com vocês é, era... A dinâmica aqui da, da, da aula, tá? ou seja, o artigo do Lewis ele fala sobre um contexto muito diferente do nosso e por vezes você vai falar, ah, mas o que, que isso vai ter a ver? Aguardo, porque se você não entender alguma coisa que a gente vai falando, evidentemente para e pergunta, tá? mas no final vai ter bastante espaço, eu creio, para comentários, contribuições, a gente poder aguardar para o final isso daí. ok? Então vamos lá. Vamos olhar um pouco do contexto desse ano, tá? metade aí do, do século XX. aqui, acho que ninguém era nascido em 1949. Né? Os, os meus pais eram crianças nessa época, e talvez os pais de alguns de vocês. Tá? Uh, mas vamos lá, então, meados do século XX, em 1949... Uh, a, a, na Inglaterra tinha um, um debate, qualquer um dos debates né, que tinha lá, tá? que era a melhor maneira de se punir um criminoso. Tá? E em, em especial, o, o tema da pena de morte estava sendo bastante questionado. Existia pena de morte na Inglaterra nessa época, tá? na verdade... O histórico da, da pena de morte na Inglaterra é bastante longo. Tá? Esse tipo de punição, então, daí já é um contexto muito diferente do nosso. tá? Ah, mas o, o histórico da, da, da punição é que ela era aplicada há muitos séculos, muitos séculos, desde a Idade Média. Tá? Então, assim, Coisas como queimar a pessoa viva, enforcar, esquartejar. Então, se você viaja para a Europa, às vezes você vê, museu da tortura, né? tem, tem essas coisas assim. Tá. Ah, e, e o pensamento reinante na, na época lá, basicamente, era que o, o crime devia ser punido numa sociedade civilizada. Tá? E existia eminentemente um caráter retributivo da, da punição. Tá? E essa punição ela servia também para dissuadir os cidadãos, ou no caso deles, súditos, né? lembra que lá é uma monarquia, uh, dissuadir de fazer o crime da, da mesma forma. Tá? E se a gente voltar um pouco antes, tá? a, a alguns 200 anos antes, o que, que aconteceu na, ali no, naquele país, naquela nação? Tá? No, no final do século XVIII, ou seja, anos de 1700 aí, tá? A, a pena capital ela estava sendo aplicada de maneira assim muito, muito exacerbada. Tá? Uh, o, o ano de 1873 ele marcou o pico desse período que é chamado de Blood Code, tá? A lei, né? Ou seja, que era tradução aí, livre, seria um código sangrento. Tá? Como é que eram as execuções? Elas eram públicas, tá? assistidas por milhares de pessoas nas ruas, tipicamente lá de, de Londres. tá? Uh, se você já foi para Londres, lá era bem ali no centro que acontecia isso daí. Tá? ali Onde você vai hoje para ver um monte de, de coisa histórica. Tá? Num um local chamado Tyburn, tá? Ocorriam essas execuções públicas. É, tinha muita, existia um júri, tá? e o negócio era exacerbado porque tinha mais de 200 tipos de ofensas que poderiam condenar alguém à morte. Alguns exemplos. Bater uma carteira, roubar uma ovelha. Tá? A gente está falando dos anos 1700 aqui. Tá? Se fosse hoje... né? <risos> Alguns aqui já tiveram carteira batida lá na, na Europa. Tá? Ah, havia pouca força policial ou sistema de cadeias. A pena de morte era também então, uma forma de dissuadir o crime. Tá? E essa execução pública, o condenado fazia lá uma, uma caminhada pelas ruas até o local de execução e a multidão ia, ia assistindo isso daí. Tá? Então... Esse, esse júri que, que os, os acusados enfrentavam era composto lá por, por pares dele, tá? E, e muitas vezes é, o, o próprio júri usava lá de, de subterfúgios ou apelava p, pela misericórdia porque passou-se a ver que estava um pouco exagerado aí, a tipo roubou a ovelha vai enforcar o camarada, né? Lá eles gostavam de enforcar, tá gente? É, entre 1770 e 1830, ou seja, um período de 60 anos, teve 35 mil sentenciados à morte. Se você fizer a conta, dá 600 por ano, tá? ou mais de 10 por semana. Tá? É muita gente. Tá? É, mas somente um em cada 10 foi de fato executado, não só, entre aspas, 3.500 pessoas executadas. Tá? E, obviamente, surgiam é, objeções, a, a isso daí, né? É, até pela questão de usar uma pessoa como um meio para atingir um fim, já que um dos objetivos era essa exposição pública aí. Né? Então, repara, esse é o período, se você gosta de fazer associações, aqui é um bom momento, tá? Tava surgindo iluminismo e tal, a, a ideia de que o, o, os seres humanos são um fim em si mesmo, tá? então não devem ser usados como meios para atingir um, um objetivo, tá? Aqui tem uma foto lá do, uma, foto não, uma ilustração, né, do, do Tyburn, o local lá das das execuções, tá? Caminhando um pouco mais, tá? É, o esse debate ele continua século XIX adentro dos anos de 1800 tal da era vitoriana, tá? 1830 teve eleições muito importantes que deram poder à classe média, teve uma reforma importante lá, é, mas a pena capital continuou, tá? porém apenas para assassinato. Então aquela questão lá de bater o carteira enforcado acabou com isso daí. Tá? Então, uh, outros crimes eles tinham a pena mais proporcional à ofensa cometida, então ganhou força a questão da noção de proporcionalidade é, entre o crime cometido e, e a pena. Tá? Obviamente houve uma expansão do, do sistema de prisões, porque se você não vai matar mal o camarada, antes o camarada ficava na prisão só esperando para ser enforcado. Tá? Agora tem que ter prisão para segurar o camarada, porque a pena dele pode ser ficar preso. Tá? Ah, e, obviamente, você começa a questionar qual que é a maneira correta de punir, por quanto tempo e tal. Então, expansão do sistema de prisões, começa a separar as alas por sexo e tal. Ah, o assassinato, como eu falei, continua né, acontecendo, as execuções, elas, é, tinham, digamos assim, tinha uma elite intelectual lá, que estava elevando muito o tom da crítica sobre a pena de morte, porque ela era um espetáculo público. É, então, começam os movimentos aí para abolir a pena capital, de novo estou tentando dar o contexto em que o Lewis escreveu isso daqui, tá? A gente está um pouco longe, algumas décadas antes disso aí, tá? Mas o fato é que, e até hoje isso é verdade, a vasta maioria da população aprovava a pena de morte, tá? Inclusive, e no caso da Inglaterra, isso é muito importante, tá? Lá igreja e estado, eles se confundem um pouco, tá? Lá chama igreja da Inglaterra, tá? A igreja da Inglaterra aprovava a, a, a pena de morte. Tá? E, e no meio dessa, dessa objeção, alguém deu a ideia. Pô, a gente já tem um sistema de prisão aqui, vamos fazer o seguinte, vamos executar os camaradas que são condenados à morte dentro das cadeias. E então, foi isso que eles fizeram. fizeram tá? Em 1868 foi a última execução pública que aconteceu. E aí... Ah, Dentro das cadeias, a execução passou a ser um, algo mais não só mais reservado, tá, mas também mais sistemático, mais técnico, mais profissionalizado. Tá? Então, o cara media lá a estatura, peso do camarada, tamanho da corda, grossura, coisas desse tipo assim. Tá? É, e o fato é que isso silenciou as vozes dos que pediam a abolição, tá? Então aqui tem uma foto aí de um camarada sendo executado dentro, executado dentro de, uma, de uma cadeia. Tá? Então mudou aquela, aquele show que acontecia. Então por décadas, tá? então, a gente está falando de fim dos anos 1800, tá? eu já estou chegando no contexto aqui do artigo, tenho um pouco mais de paciência. Uh, por décadas é, continuaram as execuções públicas, é, dentro dos, dos, dos presídios e, e a voz aí da, daqueles que pediam a abolição da pena de morte ela, ela baixou o tom tá só que aí aconteceu uma coisa é, em meados do século 20 que mudou ah, um pouco o cenário tá? todo mundo aqui acho que ninguém viveu mas todo mundo já estudou isso daí tá? na metade do século 20 teve a Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo e tal. E o que, que aconteceu com os nazistas? Vocês lembram? Tribunal de Nuremberg tal, tá, ou seja, os caras realmente exacerbaram, né? então crimes de guerra foram julgados e a pena aplicada para esses camaradas foi a morte. Tá? E apesar disso não estar tá acontecendo na Inglaterra, todo mundo sabe que a Inglaterra estava... Sim, tremendamente envolvida na Segunda Guerra Mundial. Então, e, para dar o, o, o recado bem dado, né, o, as execuções dos nazistas, elas foram divulgadas. Então, a, um, a punição, a pena capital que estava sendo executada dentro de presídios, da noite para o dia, entre aspas, aí, ela passou a voltar à mídia, digamos assim. Tá? aí tem algumas, agora a gente já tem no foto, fotografia, né? Então, aquilo que estava acontecendo abaixo do radar foi motivo de publicidade. Tá? É, teve um camarada lá, que é um britânico, um carrasco, né? eles, em inglês eles chamam de hangman, né? ou seja, o homem que enforca, tá? Uh, camarada, se você quiser dar um Google, você vai ver, a entrevista dele, Albert Pierpoint, tá? ele era um executor, de novo, precisava de cara para executar, tinha um monte de gente sendo executado, tá? então, pô, sabe, esse cara virou celebridade. Olha tá? só, o cara é executor e a é celebridade. E, e é nesse contexto aqui, lembra, o artigo de 49, tá? a guerra acabou em 45, esse tribunal acho que foi 46, 47, então, esses anos que, que seguiram aí, o final da guerra, eles fiz, fizeram ressurgir o grande debate sobre esse tema da pena capital. Tá. E, evidentemente, quem era contra apareceu e aí começam a, a, as ideias alternativas. Por isso que eu falei que, no momento em que o artigo foi escrito, estava-se pensando como punir, qual a melhor maneira de punir o, um criminoso. Se tá? vai executar, se vai prender. Então. Uh, esse é o contexto em que foi escrito esse artigo. E agora a gente vai entrar, propriamente, aí no, no artigo do, do Lewis. Até aqui, uh, algum, alguma dúvida? Está claro o contexto em que a gente está tá vivendo aqui? Em que o artigo foi escrito? Ok, vamos lá. Uh, então. No artigo, tá? O Lios ele critica fortemente uma proposta alternativa à prisão ou pena de morte, tá? Que ele chama de teoria humanitária da punição, tá. E então o o, o Lewis, ele ele começa o artigo falando: ó, na Inglaterra tem recentemente tido uma controvérsia sobre a pena capital, tá? E ele falando: ó, eu não sei se um homicida é, é, é mais capaz de se arrepender e ter um bom fim sendo executado algumas semanas após o seu julgamento ou na enfermaria, na prisão, 30 anos depois. tá? É, eu também não sei se o medo da morte é um dissuasor é, indispensável e eu também nem preciso, pro propósito desse artigo aqui, decidir, se é algo moralmente permissível. Tá? Essas são questões que eu proponho deixar intocadas. Não é isso que ele, que ele vai falar. Então, ele não vai falar se pena de morte é bom ou é ruim. Tá? O, o assunto aqui não é a pena capital em particular, mas aquela teoria da punição em geral, que a controvérsia revelou ser quase unânime na sociedade inglesa, então, ou seja, no meio dessa, dessa discussão toda lá, o Lewis falou, cara, é quase unânime entre os ingleses uma noção que ele está chamando aqui teoria humanitária de, da punição. Tá? Então, aqueles que defendem isso que, a, a, que ele chama né, de teoria humanitária da punição, dizem que ela é suave e misericordiosa. E, nisso, eu acredito que eles estão seriamente enganados. Eu acredito que a humanidade que eles afirmam ela é uma grande ilusão tá? e disfarça a possibilidade de crueldade e injustiça sem fim. E eu apelo um retorno à teoria tradicional, ou seja, retributiva, não apenas para o interesse da sociedade em si, mas pelo interesse do próprio criminoso. Ele vai explicar o, o que ele quer dizer com isso. Tá? Vamos lá, de acordo com a teoria humanitária, tá? o, o, o sistema retributivo vigente, aí, ele puniu um homem porque ele merece, tanto quanto ele merece, é uma mera vingança e, portanto, é algo que a gente deveria considerar bárbaro e imoral. Isso são os humanitários falando. Tá? O, segundo eles, o único motivo legítimo para se punir são o desejo de dissuadir, tá? os outros pelo exemplo, obviamente, tá? ou então recuperar o criminoso. Quando essa teoria é combinada, como frequentemente acontece com a crença de que todo crime ele é mais ou menos patológico, a ideia de recuperar aproxima-se daquela de tratar ou curar e a punição, ela começa a se tornar terapêutica. Dessa forma, parece à primeira vista que nós passamos da noção dura, moralista, tá, de dar aos ímpios aquilo que eles merecem, para uma noção mais caridosa, iluminada, de cuidar dos psicologicamente doentes. O que, que poderia ser mais afável? Talvez alguém poderia até dizer, olha, até princípio cristão aqui, de, de amor. Tá? Só que tem um pequeno detalhe. Tá? Ah, assim como na, no sistema antigo, o tratamento que segue quando alguém comete algum crime, tá? ele é compulsório. Tá? Então, assim como no, no sistema antigo era, era obrigado, e no sistema novo também a pessoa é, é obrigada. Então, se, se, se tem um, o camarada tem uma tendência de roubar e tá? isso pode ser curado por uma psicoterapia, o ladrão, sem dúvida, será forçado a submeter-se ao tratamento. De outra forma, a sociedade não pode continuar. Tá? Qual que é o, o meu argumento, falou o Lewis, tá? É que essa doutrina misericordiosa que pareça, na realidade, ela implica que cada um de nós, a partir do momento em que ele quebra a lei, ele é privado dos direitos de um ser humano. Ele já vai explicar o, o racional dele aqui. Tá? Qual que é a razão? A teoria humanitária, ela remove da punição o conceito de merecimento. Mas o conceito de merecimento é a única conexão existente entre punição e justiça. Tá? É apenas como merecida ou imerecida que uma pena pode ser justa ou injusta. E eu não estou falando aqui, diz o Lewis, tá, que se ela é merecida, é a única pergunta que se pode fazer. Tá? Claramente, você pode, quando é dada uma determinada pena, você pode fazer, por exemplo, uma pergunta, "Poxa, mas será que isso recupera o criminoso? Será que isso vai dissuadi-lo? De fato, tá? então, tem outras perguntas que você pode fazer quando se dá uma pena para um determinado crime. Tá? Mas nenhuma dessas perguntas é uma questão de justiça. Por exemplo, não há sentido em falar sobre uma dissuasão justa, tá? ou uma recuperação do criminoso que seja justa. O que você pede de algo que se quer que é, é, dissuada o criminoso? Que seja. Efetivo, que, que realmente detém as pessoas de fazer aquilo lá. O que, que você espera de uma sentença aí que visa recuperar o criminoso? Que seja efetiva, que, que se, se quiser usar a expressão curar o criminoso, que de fato cure. Tá? Então, é, a gente o fato é que a gente deixa de considerar o criminoso alguém que merece algo e consideramos apenas o que irá recuperá-lo ou dissuadir outro. Ou seja, nós tacitamente estamos removendo por completo ele da esfera da justiça. Então, ele, em vez de uma pessoa que tem direitos e deveres e obrigações, ele passa a ser um objeto de um tratamento, um paciente ou um caso, se você quiser chamar assim. Tá? Ah, é, é mais fácil de entender isso daí... Se a gente para para pensar, como é que se determina ah, uma pena nos dois sistemas? No sistema antigo, retributivo, ou no suposto sistema mais humanitário? Tá? Quem é capaz de determinar as penas quando as penas não forem dadas em função daquilo que o criminoso mereça? Tá? Então, vamos, antes disso, olhar no sistema tradicional. A... Ah, no sistema tradicional, a determinação da pena, como é que é, tipicamente ela, ela se dava? Primeiro tem um problema moral, de certo e errado, tem uma, uma lei aí. Tem também um juiz, que é uma pessoa treinada nessa lei, treinada em jurisprudência. Tem alguém aqui da, é da área de direito? Tem Vários aqui. Eu sei que na Inglaterra e aqui o sistema penal é diferente, negócio de, de common law, civil law. Mas o fato é que nos dois sistemas, apesar das bases serem um pouco diferentes, da, 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 da lógica ser um pouco diferente, tá? dos direitos, deveres e tal, na prática sempre tem, tanto lá quanto cá, júri, juiz, a gente tem alguém que está olhando o que, que é certo e o que, que é errado tá? e determinando uma sentença. E argumenta-se sempre em função de direitos e deveres das pessoas. certo? Então, na origem... Tá? Esse sistema, ele aceita alguma orientação da lei da natureza ou da própria escritura. Quem aqui viu um curso do Juscelino, de alguns anos atrás, sobre, como que era o nome dele? É, Escrituras, fonte do direito e da justiça. Quem viu esse curso aqui? Alguns de vocês viram. Se quiser estudar um pouco mais sobre isso, lá ele fala bastante a respeito disso, ou seja... Todos os nossos sistemas de leis, aí eles foram, têm como origem a escritura. Tá? Isso, é um, isso é uma questão histórica, não é só um cristão aqui falando. Tá? E o Lewis fala, olha, a gente de fato deve admitir que no código penal da maioria dos países, na maior parte do tempo, essa origem já foi bastante modificada pelo costume local, interesses de classes, concessões utilitárias, ao ponto de muito imperfeitamente ser reconhecível essa essa origem aí na, nas escrituras, tá? Daquilo que o, do código, dos códigos penais, civis, etc. Do, dos países, tá? Mas o código, a lei, nunca esteve em princípio e nem sempre de fato além do controle da consciência da sociedade. Então, ou seja, é a sociedade que determina isso daí, tá? E ele dá até faz a referência do que aconteceu na Inglaterra. Quando eu falei lá em 1830 teve eleições, ele falou, cara, estão matando todo mundo aqui, entendeu? Vamos rever esse troço. Tá? A gente aqui no Brasil, a gente já passou por reformas nesse sentido. Tá? Outra característica aí uh, dessas punições né, é que elas... Opa, agora sim, é, Elas frequentemente, é, quando elas conflitam né, com, com, com o, 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 o senso moral da sociedade, é, acontecem essas, essas reformas. Tá? Mas isso só é possível... Então aqui tem uma ilustração né, da menininha que... A, a, tem algumas coisas em inglês, tá, gente, desculpa, eu depois eu vou explicar porque de onde vem essas figurinhas. Ah, ela roubou uma bala aqui, ou seja, é uma punição desbalanceada e o júri deu não, não é culpada tá ah, então a gente só pode falar nisso lá de reformar o código porque enquanto estivermos pensando em termos de merecimento a propriedade aí do código penal sendo uma questão moral é uma questão em que toda pessoa tem o direito de ter pelo menos uma opinião tá não porque essa pessoa é daquela profissão, não porque ela é versada em direito, mas simplesmente porque é um homem ou uma mulher, tá? um animal racional, alguém que desfruta da luz natural. Então todos nós aqui tem meia dúzia de pessoas aqui que, que são versados em lei, mas todo mundo aqui vai dizer: olha se o cara sei lá o cara, é, passou de, de 80 por hora no radar lá, pena para o cara, 15 anos de cadeia. Todo mundo vai achar que isso é um absurdo. Tá? Então, qualquer um pode ter uma opinião. Tá? Então, agora, se a gente olhar para o sistema humanista e humanitário, tá? é, repara, nesse sistema, o conceito de merecimento tá? é, não tem mais. Tá? De novo, qual que é o critério para se determinar uma pena? A gente visa duas coisas, ou dissuadir, por exemplo, ou recuperar, curar. A palavra ela muda ao longo do tempo, você fala curar pode ser ofensivo hoje, mas remediar, curar, endireitar, pode ser, troque a palavra se você não está gostando de recuperar. tá? Então, basicamente, é isso que procura quando você vai determinar uma pena. Então, algumas coisas, tá? Opa, perdão. Não é qualquer um que tem condição de opinar. Um jurista, um cristão, um teólogo moral, não podem opinar, uma pena, pena. Tá? Porque elas não dizem respeito a princípios, direitos, valores, mas a fatos, simplesmente. Tem até uma expressão em latim que fala Deve-se dar crédito a quem é perito no assunto. Apenas o penólogo ou penologista especialista, à luz do experimento anterior, pode nos dizer o que é provável de dissuadir. Só um psicoterapeuta pode nos dizer o que é possível de curar. ok? Agora, tem um aspecto muito importante aqui. No, no caso anterior... A gente pode discutir reformas no Código que surgem quando a sociedade nota essas discrepâncias entre a pena e o senso de justiça da sociedade. Mas agora, não dá mais. Tá? É totalmente em vão para todos nós, falando simplesmente como homens, dizer nossa, essa punição é tremendamente injusta, tremendamente desproporcional Aquilo que o criminoso merece. Tá? Por quê? Porque um especialista com lógica perfeita responderá, mas ninguém está falando sobre merecimento. Ninguém está falando aqui de punição em seu sentido vingativo, arcaico da palavra. Aqui estão as estatísticas provando que esse tratamento dissuade, aqui estão as estatísticas provando que esse outro tratamento restaura. Qual que é a sua dificuldade de entender isso daí? Precisa desenhar. Tá? Então repara que a teoria humanitária, ela remove a pena das mãos de juristas a quem a sociedade tem o direito de criticar e coloca nas mãos de especialistas técnicos. E as bases para determinar a pena nem ao menos empregam categorias como direito ou justiça. Tá? Você pode até argumentar que essa transferência é, resulta de um abandono da velha ideia de punição e, portanto, de todos os motivos vingativos, será muito mais seguro deixar os nossos criminosos na mão desses técnicos aqui. Tá? E o Lewis faz um comentário, ó, não, não vou nem falar sobre a visão simplória da natureza humana caída que essa teoria implica. tá e o Lios comenta aqui, tá? como é que, por que, que ele escreveu esse, esse artigo e com isso ele fala, olha, deixa eu falar para vocês como é que funciona a mente de uma pessoa que defende essa teoria humanitária. Ele conta o seguinte, olha, o ponto de partida desse artigo aqui foi uma carta que eu li em um dos nossos jornais de esquerda. O Lewis, obviamente, não era um camarada de esquerda. Tá? É, e o autor, o que, que ele estava argumentando? O autor que fez essa carta, nesse, era um cara de esquerda, né? nesse determinado jornal. tá? Ele falou, olha, tem um determinado pecado que naquela época era considerado crime. Tá? Que ele fala, olha, isso daí devia, ao invés de ser tratado como um crime, isso deveria ser tratado como uma... Doença. Tá? E, ele, e o cara justifica. Tá? Por quê? Porque no nosso sistema atual, ou seja, em vez de crime, deveria ser tratado como doença. O infrator, ele vai para a cadeia, tá? depois de um tempo ele vai ser solto e o autor critica. Ele vai co continuar a fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Detalhe. Ele não estava criticando o autor do artigo de esquerda, não estava criticando o fato de prender o camarada. Ele estava criticando o fato de soltar o camarada. Soltar o um camarada que ia de novo praticar aquela mesma coisa que ele falou. Então, esse camarada ele tem que passar por um tratamento e não ser preso. Tá? É, então, e ele deveria passar por um tratamento até quando? Tá. Até que ele fosse curado. Tá? Agora, na visão dele, os endireitadores oficiais aí são as únicas pessoas que podem dizer quando isso se dá, quando o camarada vai ser curado. Então, o primeiro resultado da teoria humanitária é substituir uma, uma sentença definida que reflete, até certo ponto, o julgamento moral da sociedade sobre o grau de merecimento envolvido por uma sentença indefinida que termina somente pela palavra daqueles especialistas. E repare, esses especialistas não são especialistas em teologia moral, nem mesmo lei da natureza que finge. Então, e o Lewis pergunta, qual de nós que não preferia ser punido aí pelo é, sistema antigo? O Lewis segue no artigo dele, falando, olha, você pode até talvez dizer que, pelo fato de eu estar continuamente usando a palavra punição e verbos como infligir aí eu estou deturpando aí os, os humanitários tá? afinal eles não estão punindo não estão infligindo apenas curando remediando recuperando de novo cada eu fui alertado pela minha filha que faz direito você falar que você vai curar um criminoso hoje é capaz de ir para cadeia tá mas enfim mas o fato é o seguinte tá um nome não muda a essência de uma coisa. Ele deveria refletir, mas às vezes os nomes eles estão lá justamente para enganar a gente. Tá? Então, o que, que ele, o Lewis falou Olha, ser levado sem a minha permissão da minha casa e dos meus amigos, perder a minha liberdade, ser submetido a todos esses ataques à minha personalidade que a psicoterapia moderna sabe muito bem como proporcionar. Tá? ser refeito em função de um padrão de normalidade produzido em um laboratório vienense, eu estou reproduzindo exatamente as palavras dele, tá? ao qual nunca professei fidelidade. Tá? Saber que esse processo vai continuar aí indefinidamente até os meus raptores terem sucesso, tá? ou até que eu me torne sábio o suficiente para enganá-los, com tá? um sucesso aparente, quem se importa se isso é chamado de punição ou não? Tá? Por quê? Porque isso inclui a maior parte dos elementos pelos quais qualquer punição é temida. Tá? Vergonha, separação dos entes queridos, servidão, e ele usa um, um termo bíblico, tá? Uh, são os seus anos consumidos pelo gafanhoto. Se quiser entender melhor, dá um pulo lá em Joel 2:25, onde Deus promete a noção que ia resgatá-los lá, dar de volta para eles lá tudo que lhes foi tomado pelos anos consumidos pelo gafanhoto. Tá? Uh, e ele fala, olha, apenas um merecimento por um mal muito grande poderia justificar algo desse tipo, tá? Mas, de novo, merecimento é o próprio conceito que a teoria humanitária descarta. Tá? E, e quando ele fala ali acima de padrão de normalidade produzido num laboratório vienense, tá? se você for estudar, não é a minha área, tá, gente, mas assim a Viena, a cidade lá da, da Áustria, é muito associada com a questão da psicanálise. Tá? tendo Freud, aí, um dos seus expoentes, foi lá que ele trabalhou muito tempo. E tal e hoje esse negócio está muito mais elaborado, uh, se quiser um pouco disso, o Oswaldo, ne nessa mesma série, a aula dele é muito, muito interessante nesse sentido. Tá? Agora, a gente olhou aqui a questão do, do recuperar o criminoso. Tá? Se a gente se voltar agora para outro lado da justificativa da teoria humanitária, que é aquela de dissuadir, tá? a coisa fica até pior. Tá? Por quê? Quando você pune tá? uma pessoa, e aí tem um termo em latim, tá? in terroring, tá? mas para causar terror, tá? de novo, desculpa pelo, pelo inglês aí, tá? e a gente faz dele um exemplo para os outros. Tá? Então, isso é, é obviamente, você está punindo alguém. Para dar o um exemplo, você está fazendo dele um exemplo para os outros, você está fazendo o quê? Usando uma pessoa como meio para atingir um determinado fim. Tá? Isso, por si só, seria uma coisa bem perversa de se fazer. Na teoria clássica da punição, o sistema retributivo, tá? até acontece isso. Tá? Mas isso é fundamentado por quê? Você não está punindo alguém para dar exemplo. Você está punindo alguém que merecia. tá e, por acaso, você acaba dando exemplo para outras pessoas. E ele fala, olha, isso é equivalente a matar dois coelhos com a cajadada só. Mas o objetivo não é dar o um exemplo, o objetivo é punir aquele que merece. Tá? É, mas se você tirar merecimento aí da, da jogada, tá? a moralidade da punição ela desaparece. E o Deus pergunta, por que em nome dos céus eu devo ser sacrificado pelo bem da sociedade dessa maneira? A não ser, é claro, que eu mereça isso daí. Tá? É... Mas esse não é o um aspecto pior. Tá? Se, se a justificativa da punição é dar um exemplo, e, e ela não deve ser baseada no merecimento, mas apenas na sua eficácia como dissuasor, tá? Então, não é nem necessário que o homem que esteja sendo punido tenha cometido o crime. Tá? Por quê? Porque o que você quer, na verdade, é que as pessoas que estão vendo isso daí, para tá? que o público capte a moral. Se fizermos tal ato, nós vamos sofrer como aquele homem. Repara só um, um, um paradoxo aqui. Tá? A punição de um homem realmente culpado, na figura tem um carinha com um chifrinho aqui, tá? mas que o público acha legal, acha bacana, tal, não vai ter esse efeito no, no público. Tá? Mas a punição de um inocente que o público acha que é culpado, vai ter o um efeito. Não é interessante isso daí? Ah, opa, perdão. Então, olha só que, que coisa, tá? E, e o Lewis, de novo, está sendo gravado isso, é o Lewis que está falando isso, tá? tem prova, não sou eu. Tá? Não quero ter problema aí com, com ninguém. O Lewis fala, olha, todo Estado moderno tem poderes que tornam fácil manipular um julgamento, tá? E aqui ele fala de novo, desculpa pelo inglês, tá? Evidência excluída, evidência plantada, juiz, é, júri subornado, testemunha falsa, tá? Tem elementos aí que, que podem acontecer, tá? Quando uma vítima é urgentemente necessária para propósito de exemplificação e uma vítima culpada não pode ser encontrada, todos os propósitos de suasão serão igualmente atendidos pela punição chame de cura, se você quiser, de um homem inocente, tá? dado que o público possa ser convencido de que ele é culpado. Tá? Não adianta me perguntar por que, que eu assumo que algum governante vai ser tão ruim assim. Tá? A punição de um inocente, ou seja, de um homem que não é merecedor, é má apenas se concedermos a visão tradicional de que punição justa significa punição merecida. A partir do momento que a gente abandona o conceito de merecimento, todas as punições vão ter que ser justificadas, se de todo, com algum fundamento que nada tenha a ver com merecimento. Então, uma situação em que há uma punição de um inocente que possa ser justificada com base nesses fundamentos, tá? ou seja, que é eficaz para dissuadir, e poderia ser, em muitos casos, justificado dessa forma, não vai ser menos moral que qualquer outra punição. Se isso dá um sentimento ruim na pessoa, é simplesmente uma ressaca da antiga teoria que era retributiva. Okay. Tá. Ah, a minha mãe falava muito essa frase, né, que o inferno está cheio de boas intenções. Então vamos falar um pouco sobre isso agora. Tá. Porque até agora, tá, o, o, todo esse argumento aqui, não houve pressuposição de má fé. Tá, é apenas alguém humanitário seguindo a lógica de, de, de punição. Tá. Ah, nota, no entanto, que homens bons, tá, bons no sentido humano da palavra, da gente, tá, agindo consistentemente, sobre essa lógica aqui, tá? eles vão agir ou podem vir a agir de maneira tão cruel e injusta quanto os maiores tiranos. Tá. É, eles podem, até em alguns momentos, agir de maneira pior. Então. E o Lewis comenta né, que... De todas as tiranias, uma tirania sinceramente exercida pelo bem de suas vítimas pode ser mais opressiva. Pode ser melhor você viver sobre plutocratas inescrupulosos. Se você não sabe o que é plutocrata? Eu também tive que olhar no dicionário, tá gente. O plutocrata é o, sei lá, de, era de alta posição que, que chegou no governo, tá? Aqui tá a figura de idade média lá de um senhor feudal, alguma coisa assim, tá? Mas é melhor viver sobre plutocratas inescrupulosos do que sobre a égide aí de intrometidos morais onipotentes. Por que, que ele fala isso? Porque que a crueldade do plutocrata pode algumas vezes dar uma bobeada, o cara pode dormir e tal, a ganância dele é algum dia ser saciada. Tá? Mas o camarada que nos atormenta, crente que ele está fazendo bem, ele pode fazer isso sem fim. Tá? É, eles podem, sinceramente, estar convencidos disso daqui. Ó. Que eles, entre aspas, evidentemente, tá? que é escola bíblica, mas que permite esse tipo de figura de linguagem. Eles são pessoas que, sinceramente, estão convencidos que vão para o céu, mas, ao mesmo tempo, vão fazer da nossa vida aqui na Terra um inferno. Tá? E o Lewis escreve assim, né, e o inglês dele, e a tradução para português fica assim, é, é bem pomposo. Sua própria bondade ferrou com dor intolerável. Ser curado, reeducado, ressocializado contra a sua vontade e curado de estados que podemos não considerar como doença é ser posto no mesmo nível daqueles que ainda não atingiram a idade da razão ou daqueles que nunca irão ser classificado como crianças, imbecis e animais domésticos. Tá? Mas ser punido, seja quão severamente for, porque nós merecemos, porque deveríamos ter agido de outra forma, é ser tratado como um ser humano feito à imagem de Deus. Tá? E, e o Deus caminha no, no final do artigo dele aqui para pensar nas implicações disso aí na, na sociedade. Tá? E ele fala, olha a gente deve encarar a possibilidade de maus governantes armados com uma teoria humanitária de punição. Tá? E ele falou, olha, a, a maioria das propostas para uma sociedade cristã é tipicamente irrealista. Por quê? Porque elas assumem que boa parte da, da sociedade é, ou a totalidade dela vai ser cristã, ou vai ter valores cristãos, ou ainda que os cristãos estão no controle, e esse não é o caso da maior parte dos estados contemporâneos. Tá? E mesmo se fosse, tá? essas premissas fossem validadas, tá? ainda assim os nossos governantes seriam homens caídos. Tá? Então, possivelmente nem muito sábios, nem muito bons. Na prática, geralmente, eles vão ser descrentes. E é, ó, tem uma pitada de humor, né? Já que a sabedoria e a virtude não são as únicas ou nem as mais comuns qualificações para um cargo no governo, tá? eles normalmente não vão ser nem mesmo os descrentes, os melhores descrentes, né? tipicamente vão ser os piores descrentes. Tá? E aqui eu copio a frase dele. Tá? O problema prático da política cristã não é aquele de elaborar esquemas para uma sociedade cristã, mas aquele de viver tão inocentemente quanto podemos com nossos companheiros súditos ou cidadãos, né, sob governantes descrentes que nunca serão perfeitamente sábios e bons e que algumas vezes serão muito maus e muito tolos. Tá. É, o Lewis aqui um pa parênteses meu ele tem uma capacidade de se tentar coisas que parecem óbvias, né? Mas você é, tenta formular uma frase dessa não é tão simples, tá? Ah, o fato é que governantes maus existem e quando esses governantes são maus a teoria humanitária vai colocar nas mãos deles um instrumento de tirania melhor que qualquer malvadez já teve antes. Tá? Porque se crime e doença devem ser considerados como a mesma coisa, segue-se o quê? Que qualquer estado de espírito que os nossos mestres escolham para ser chamado de doença, podem ser tratados como um crime. E compulsoriamente curados. Será inútil alegar que estados de espírito que desagradam o governo não necessariamente envolvem torpeza moral e, portanto, não merecem sempre a perda da liberdade. Tá? E depois a gente vai fazer algumas considerações sobre isso no final da aula. Porque os nossos mestres não usarão os conceitos de merecimento e punição, mas aqueles de doença e cura. Tá? E ele fala, tá? isso é verdade, eu não sou esperto no tema, mas eu verifiquei, é verdade. Nós sabemos que uma escola de psicologia já considera a religião como uma do neurose. Tá? Ah, quando essa neurose em particular se tornar inconveniente para o governo, o que é que vai impedir o governo de mobilizar-se para curá-la? evidentemente, essa cura vai ser compulsória. Mas, sob a teoria humanitária, isso não vai ser chamado de perseguição. Ninguém vai orar, irá nos culpar por sermos cristãos, ninguém irá nos odiar, ninguém vai nos injuriar. Tá? E aqui é uma frase muito forte. O novo Nero, quem não sabe, Nero foi o governador do primeiro século, lá, que perseguiu os cristãos fortemente. Tá? o novo Nero irá se aproximar de nós com as maneiras sedosas de um médico. Tá. Ah, comentário, eu li esse artigo no meio da, da pandemia, depois eu quero fazer uma consideração sobre isso. Tá. Embora tudo seja de fato tão compulsório como a execução de sentença judicial, tudo irá ocorrer dentro da esfera terapêutica, sem emoção, na qual palavras como... Certo, errado, liberdade, escravidão, nunca serão escutadas. Então, é, então, dessa forma, escreve o Lewis aqui, é a grande preocupação dele, né? quando o comando for dado, todo cristão proeminente na Terra poderá desaparecer da noite para o dia em instituições para o tratamento dos ideologicamente doentios, aí, então inaceitáveis. Tá? E, e vai ser da alçada de carcereiros especialistas dizer quando, se algum dia eles irão reemergir. Mas não será perseguição, mesmo que o tratamento seja doloroso, mesmo que seja vitalício, mesmo que seja fatal. Tudo isso será um apenas acidente lastimável, porque a intenção era meramente terapêutica. E ele comenta, olha, na medicina comum também há tratamentos dolorosos e operações fatais, da mesma forma aqui. Mas porque eles são tratamentos e não punição, eles podem ser criticados apenas por colegas especialistas e apenas em bases técnicas, nunca por homens, como homens e com base na justiça. E, encaminhando para o final dele, por isso que eu acho essencial se opor à teoria humanitária da punição e todas as suas ramificações. Onde quer que a encontremos, ela carrega em sua fronte um semblante de misericórdia que é completamente falso. E é assim que ela engana homens de boa vontade ou de boa fé. Tá? Tem um parênteses filosófico aqui que ele fala, olha, o, o, o erro disso daí começou com, com Shelley. Shelley é o Percy, bicho Shelley, é um filósofo, ensaísta em inglês dos anos 1600, mas ele... Ele é muito famoso, entre outras coisas, por essa frase, que a distinção entre misericórdia e justiça foi inventada na corte dos tirantes. Ele está querendo dizer que misericórdia e justiça são a mesma coisa. Tá? É uma crítica, é um ensaio que ele faz sobre o cristianismo, tecendo várias críticas ao cristianismo. Tá? Ah, o, o Lewis fala, olha, a visão antiga, e eu... Complemento aqui, bíblica, tradicional, tá? é que a misericórdia tempera ou temperava a justiça. Tá? Ou, se a gente quiser subir ao nível mais alto das Escrituras, Salmo 85, 10, fala isso daqui. que Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, existe uma harmonia divina e possivelmente somente divina, que é divinamente a gente vai ter essa harmonia entre misericórdia e justiça. Tá. Ah, terminando, o Lewis falou olha, o ato essencial da misericórdia era perdoar, e perdoar em sua própria essência envolve o reconhecimento de culpa e merecimento das consequências pelo mal praticado. Se o crime é apenas uma doença que precisa ser curada, ou, aqui é um comentário meu, uma situação que precisa ser endereçada, porque hoje em dia a questão não é nem tanto se é doença, tá? mas o cara cometeu o crime porque justificativas tá Mas não, o crime então é uma doença, mas não um pecado que merece punição, logo não se pode ser perdoado. Para ajudar a entender, como é que você pode... Perdoar um homem por ele ter um abscesso dentário ou um pé torto. Não faz o menor sentido. Eu perdoo você porque você manca. Tá? Então, se o crime é a doença, ele não merece punição. Tá? O fato é que a teoria ela simplesmente quer abolir a justiça e o conceito de merecimento e substituí-la pela misericórdia. Tá. Isso começa, ou, ou isso significa na prática, que você começa sendo gentil para as pessoas antes de você considerar os direitos dessas pessoas e força sobre elas supostas gentilezas que ninguém, além de você, irá reconhecer como gentilezas e cujo recipiente eventualmente irá sentir como crueldades abomináveis. Tá. Uh... O fato é que você passou do ponto. Tá? É, a misericórdia separada da justiça se torna não misericórdia. E esse é um paradoxo importante. Tem uma ilustração que ele faz, ó, assim como há plantas que irão florescer apenas em solo montanhoso, da mesma forma parece que a misericórdia florescerá apenas quando ela cresce nas fendas da rocha da justiça transplantada para os pântanos do mero humanitarismo, torna-se uma erva daninha, devoradora de homens, ainda mais perigosa, porque ainda é chamada pelo mesmo nome que a variedade da montanha. tá? E ele fala, olha, a gente deveria já ter aprendido com as lições do passado. Tá? A gente deveria ser experiente o suficiente para não se deixar se enganar por pretensões humanitárias que têm servido para iniciar cada crueldade do período revolucionário em que vivemos. E Ele fala, ele escreve exatamente o seguinte, esses são os bálsamos preciosos que irão quebrar as nossas cabeças. E ele tirou essa ideia tá, do Salmo 141, versículos 4 e 5. Lá está escrito, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, está falando de punição, tá? e isso será um favor. Repreenda e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar. Então, esse salmo traz a ideia de que a punição é como um óleo sobre a cabeça, tá? E no português está não rejeitá-lo, mas se você for olhar em inglês na King James, tá, esse óleo shall not break my head, ou seja, esse óleo não vai quebrar, ou seja, é algo que é bom. Tá. Então a, a imagem que o, o Lewis fala, traz da, da, da teoria humanitária é que é um óleo, só que ao contrário do óleo de Deus aqui, que não quebra a sua cabeça, o óleo humanitário vai quebrar a sua cabeça, por isso que ele fala. tá? Esse vai ser o bálsamo precioso, mas que vai quebrar a nossa cabeça. Tem que ter, conhecer um pouco de Bíblia em, no contexto da King James para entender o que ele está escrevendo aqui. Tá? E ele termina com uma, uma frase do, do livro do John Bunyan, o peregrino, tá? que é um ícone aí da, da, da cristandade, que fala o seguinte, né? que é, por mais... Apesar do que ele disse, e por mais que me bajulasse, quando ele me levasse para sua casa, me venderia como escravo. E aqui ele termina o artigo dele dessa forma. Então, esse é o, o fim aí do do artigo do Lewis. Eu queria, antes de ir para o encerramento da nossa aula, e para, para a parte do que a gente pode aprender com isso, agora ser é um bom momento para... Comentários, dúvidas... Tem um exemplo, aula do... Eu vou citar a sua aula daqui a pouco, viu? Não sei se é isso que você vai falar. Eu com a aula de duas baus, porque, uh -huh. porque além da psicologia, algumas correntes é considerarem a religião, é, como psicose, é, psicose, neurose, é, muito do que é considerado transtorno hoje entre exatamente nessas categorias de isentar de responsabilidade de... exatamente E na verdade é muito claro muito errado muitas daquelas que a gente está falando de 49 ou seja 49 estava nascendo ou, ou se desenvolvendo psicais e depois disso veio um monte de outras teorias e tal é de metal não condicionado é, mas vieram várias outras ideias aí, mas todas nessa linha, né? Na linha de... E, aliás, por falar nisso, quem teve na ceia hoje? Tá. Repara, você só precisa de resgate se você está numa situação ruim. Se a situação em que você está tá tudo bem, e essas ideias todas vêm justamente para deixar você em paz consigo mesmo, tá? você não precisa de resgate. Se eu tenho... Opositor, eu, não tenho, eu não tenho que me entender, eu tenho que me tratar. Né? Eu tenho que me aceitar, por, que por isso que eu falei, gente, aqui é eu volto à, à introdução da aula e eu peço aí, desculpa, depois eu até queria ouvir um feedback de vocês, se foi um, um caminho muito longo, porque a gente começou a falar sobre Inglaterra e pena de morte, coisas que a nossa época é muito diferente, tá? os temas são outros, mas os mecanismos me parecem muito parecidos. Tá? É, é, repara, um, uma das coisas aqui que, que eu trago aqui é, é que essa, quando a gente fala de punição à lei, o conceito de merecimento não só é fundamental, como ele é bíblico também. Tá? Ah, outra coisa... É, se as pessoas, existe uma relação direta, entre, como o Lewis fala no final, entre é, merecimento e perdão. Ou seja, você merece ser punido e tal, você, eventualmente vai precisar ser perdoado se você não tiver condição de pagar aquele, o preço do resgate. Concorda? você tem uma dívida que é impagável, como é que você vai ser justificado se você não for perdoado? Tá? se as pessoas perderem esses conceitos, onde é que a gente vai parar? E eu pedi para um irmão nosso que ele é um profissional da, do direito aí comentar um pouco sobre aquilo que a gente ia escrever. E olha o que ele escreveu. Aqui ele está falando sobre Brasil, tá? Olha, o pensamento de Lewis vem entretecido numa época e sociedade com consciência política, legislativa e judiciária ainda hoje diferente da nossa aqui do Brasil, tá? A ideia de Pena e merecimento lá ainda são um pouco diferentes da noção que temos aqui no Brasil, não sendo apenas uma questão semântica. Basta dizer que parte dos estudiosos da criminologia atual no Brasil defendem que o crime é um veículo de aprimoramento da sociedade. E ele grifou, aprimoramento, destacam, esse é um destaque meu acompanhado de uma indignação minha. E como é, como visto, um conceito por demais aberto e vago que pode acolher até uma fragilização do conceito de merecimento quanto à pena. Tá. Então, uma das coisas que eu vejo é isso daqui. Tá? Se a gente é, institui, é, torna quase que universal a, 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 a Perda do conceito de merecimento, como é que fica a questão da salvação? Tá? Se, to, se isso for um conceito vago. E o conceito de salvação pela graça? Eu não preciso de graça, eu não mereço nada, não mereço o um inferno nem nada. E aqui era justamente o momento que eu ia sugerir a, a aula do Oswaldo, tá? porque ele fala muito disso. Tá? Ou seja, muitas dessas ideias aí estão para se contrapor. Ou seja, olha, você não, você não precisa de um salvador. Tá? Você precisa, na verdade, de uma terapia. Você precisa reconstituir o seu passado, porque o que você fez é em função de... Ou seja, de novo, a gente é muito craque em é, estratagemas para tirar a nossa culpa. Tá? Outro... Outra conclusão que eu trago aqui tá é que intenções malignas frequentemente estão embaladas em propostas atraentes e encantadoras. Tá. No, no fundo, no fundo, a gente certamente tem Satanás tá, por trás disso, mas eu acredito que ele usa idiotas úteis aí nesse, nesse caminho. Tá. Eu creio que muita gente que defende ideia perniciosa está convencida que aquilo lá é bom. Tá. Uh, e aqui eu, eu sugiro a tua aula, tá, Elias? Uh, a aula do Elias, quem quem, quem foi viu a aula? Pouca gente, tá? Se você quiser complementar, mas eu assisti a, a gravação, tá? É, ele fala sobre empoderamento feminino, né? Mas me chamou muita atenção a questão do ataque à, à família, tá? Então recomendo fortemente, tá? De novo. Ideias, quem é contra a ideia de não bater na mulher? Né? Da mulher que trabalha, faz a mesma coisa que o homem, ganhar a mesma coisa. Quem é contra essas ideias? Tá? Como é que você defende uma coisa diferente disso? Tá? É, mas não é isso que está por trás. Tá? Assista a aula lá, você vai ver o, o que está por trás. Tá? E, aliás, isso é muito comum hoje em dia, tá gente. Ou seja, o cara fala parece que a única forma de resolver um problema que é evidente é adotar a solução que o camarada está propondo. Ou seja, então se você não gosta da solução que ele está propondo, é porque você concorda com o problema. Tá? Seja, não, espera um pouco. Talvez não seja a única solução para atacar esse problema a sua resposta. Tá? É, eu, queria, eu queria voltar rapidinho... Uh, no slide 35, 36, aqui a gente fala tá, de supostas gentilezas que, que outros não considerem assim, que o recipiente eventualmente entenderá como cruel, crueldades abomináveis. Tá? Ah, e. Ah, perdão. O anterior era o do Nero. Perdi aqui. Perdão, gente. as tecnologias, é meio complicado. Tá? Ah, pretensões humanitárias. Acho que é no 36 que ele, que ele fala isso aqui. Tá? Ah, como eu comentei, eu, eu, eu vi esse artigo aqui, eu voltei a ele no meio da pandemia. Tá? É, e, enfim, aqui está sendo gravado, tá? eu não sou contra a vacina, eu tomei a vacina mas me parece que em, em algum ponto aí por isso que eu falo suposta gentileza tá se você obrigar a, a, a alguém a, a vacinar uma, uma criança que estatisticamente a chance era mínima de lá e você não teve que fazer uma vacina correndo e tal visão minha tá gente minha assim acho que a gente passou do ponto em alguns momentos tá ah, mas eu sei que certamente muitas pessoas se identificam com, com, com essas supostas gentilezas assim, tá? Da mesma forma, a questão lá do novo Nero vir vestido de, de doutor uh, fez na minha mente uma associação evidente com aquilo que a gente viveu na, na pandemia, tá? De novo, não estou falando para não tomar vacina nada disso, mas uh, a gente viu, eu pelo menos vi algumas cenas assim que eu acho que a gente Passou do ponto. Tá? Nessa questão de obrigar alguém. No condomínio onde eu moro, lá, havia algumas pessoas falando coisas. É... É... A gente, numa época lá que estava. Estava numa zona cinzenta, o que, que podia não podia fazer, eu fui jogar tênis com os amigos lá. O tênis se joga a 30 metros de distância do camarada. O que veio de gente falando lá da teoria de como o vírus vinha na bolinha, que a gente estava. Querendo matar os velhinhos que moravam na. Minha casa fica só a 27 metros da quadra, e não sei o quê, e, enfim. É... Ah, mas, fechando esse parênteses assim, é, e aqui esse é o meu último comentário, é, me parece que, e, e olhando para o conteúdo do que o Lewis apresenta aqui, de novo, os temas são muito diferentes, a gente não discute hoje em dia. Pena de morte. Não, não é esse o, o ponto. Tá? e Aqui, nesse contexto em que ele vivia, quase um século atrás, estava muito, olha, você tem a lei, você tem uma noção certa lá do que, que é crime e tal, mas em vez de punir, vamos tratar. Tá? Eu acho que a gente piorou muito nesse sentido, porque a gente já mudou a lei. Tá? Ah, então, o, o, você não precisa mas é, ser um criminoso para violar a lei. tá? Mas bom, você vai acabar sendo criminoso, porque a nossa lei está começando a tocar em pontos como disciplinar os filhos. Tá? A, a, a Bíblia ensina a disciplina quando o, o filho peca e tal. Tá? Talvez isso venha a ser crime. Ah, chamar algumas atitudes de pecado. De novo, esse negócio está sendo gravado. tá? Homossexualismo, à luz da Bíblia, é pecado. Tá? Talvez eu vá ser condenado aí porque eu falei isso daí. Tá? Aborto. Tá? Como é que a gente está tratando aborto? Ou seja, então a gente, eu acho que a gente está num, num estágio até pior nesse sentido. Tá? E eu queria terminar, se você está com a sua Bíblia aí, abrindo no Salmo 141. Salmo 141 é, é, o, é o tal do Salmo lá que fala do, do óleo, né, que, que não vai quebrar a cabeça. Olha só o sentido de, de urgência no, no versículo 1. Tá? Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Ah, a devoção, no versículo 2, suba a tua presença em minha oração como incenso, seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. No 4, no 5 e no 6. Repara os conceitos de justiça, de juízo, disso como um óleo abençoado que é agradável. E ele termina lá entre o 8 e o 10, pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade, que os ímpios caem em suas próprias redes enquanto eu escapo ileso. Ah, a esperança do salmista aqui está em Deus e a confiança dele que ele vai sair ileso, tá? É... Você pode lembrar também de novo do, do Salmo 85, onde esse conceito aí de justiça e de misericórdia, talvez isso vá acontecer só no porvir, tá? Mas elas vão se se abraçar, abraçar e se beijar, tá? É... O fato é que por mais que a gente tenha esquemas sábios para tratar com, com a questão de, de, de crime e, e dos problemas aí da, da sociedade, tá? a gente precisa da graça de Deus, não só para chegar ao céu, mas também para viver aqui na Terra. Tá bom?